0: Diesmal ist bei uns zu Gast im Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast Patrick Hansen von Unstoppable Finance, einem Berliner Startup mit der Mission, die intuitivste non-custodial Multi-Chain-Wallet zu entwickeln. Patrick, schön, dass du da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ja erstmal vielen Dank, Alex, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Patrick. Ich ähm, bin äh, Head of Strategy and Growth bei Unstoppable Finance. Unstoppable Finance ist ein super Early-Stage-Startup aus Berlin, ähm, unser Ziel ist sozusagen eine non-custodial Wallet zu bauen und zwar Multi-Chain. Äh, was heißt das? Das heißt, wir wollen ähnlich wie zum Beispiel Metamask es für Ethereum macht, einen Access Layer bauen für DeFi, für NFTs und so weiter. Und äh, das wollen wir eben nicht nur für Ethereum machen, sondern für verschiedene Blockchains. Wir starten mit Solana und wollen dann noch weitere anbinden. Und genau, gegründet wurde das Ganze von... Ähm, Peter Großkopf, Max von Wallenberg, Omid Aladini, ähm, bekannte Gesichter aus Deutschland, die vorher bei der BSDEX waren, der Kryptobörse, der Börse Stuttgart. Und äh, ja, genau, wir werden wahrscheinlich in Q2 launchen. Das heißt, äh, schaut alle gerne mal auf unsere Website und meldet euch schon mal für unsere Waiting-List an.
0: Das habe ich cool. gemacht, cool. aber noch nicht abgeschickt. Cool.
1: Ja, genau. Und also, Ach. bevor ich sozusagen bei Unstoppable Finance dazugekommen bin, war ich ähm, fast vier Jahre lang Head of Blockchain beim Bitkom, dem größten deutschen Digitalverband und habe dort eben unsere Krypto- und Blockchain-Aktivitäten geleitet. Das war viel regulatorische, politische Arbeit. Ähm, hat super Spaß gemacht, mit dem deutschen Kryptonetzwerk da und der Politik zusammenzuarbeiten. Und genau das äh, vielleicht, ich habe davor habe ein paar kleinere Praktika, ein paar kleinere Tätigkeiten gemacht, nichts wirklich Nennenswertes, habe Wirtschaft und Politik studiert und ja, das vielleicht in aller Kürze zu mir.
0: Nice, Dankeschön. Hast du Lust, uns was aus der Zeit bei Bitkom zu erzählen?
1: Ähm, klar, gerne. Also ähm, war eine super spannende Zeit. Ähm, vom Timing hat es perfekt gepasst, weil wie gesagt, ich habe äh, 2018 dort angefangen und äh, so richtig ein Thema wurde Blockchain eigentlich politisch erst ab so ungefähr 2019. Da ging es los, da hat es auf der einen Seite hat die Bundesregierung angefangen 2019 mit ihrer Blockchain-Strategie, sich verschiedene Vorgaben und Ziele zu setzen. 2019 ging es auch los, dass sozusagen das Finanzministerium gemeinsam mit der BaFin an der Kryptoverwahrregulierung gearbeitet haben, die dann 2020 in Kraft getreten ist. Auch auf europäischer Ebene hat man sozusagen 2019 die ganze markets in crypto assets regulierung vorbereitet. Das heißt, es war eine super spannende Zeit, weil ich wirklich... Sozusagen den Job beim Bitcoin begonnen habe, als das ganze Thema Krypto eigentlich erstmal politisch relevant wurde. Und das heißt, wir waren halt als eigentlich das, das größte und aktivste Unternehmenswertennetzwerk im Bereich Krypto und Blockchain beim Bitcoin, waren wir da natürlich super eng dran, wenn es darum ging, ähm, ja, die Details sozusagen auszudiskutieren. Wie soll, wie kann so eine Regulierung aussehen? Was kann man da noch besser machen? Es gab unzählige Gespräche, Konsultationen öffentlich und privat natürlich bezüglich dieser ganzen Initiativen. Und genau, das versuche ich auch jetzt, sage ich mal, auf der anderen Seite, auf der Unternehmensseite zum Teil noch weiter zu, zu machen, dann natürlich ehrenamtlich, zum Teil auch bei Verbänden wie dem Bitkom. Macht mir super Spaß und ich glaube, die ganze politische Arbeit rund um Blockchain und Krypto wird eher noch wichtiger in Zukunft.
0: Das glaube ich auch. Kannst du kurz zusammenfassen, was sich in den letzten Jahren in Deutschland geändert hat oder wie die Kryptoregulierung sich entwickelt hat?
1: Ja, klar, gerne. Also ich äh, werde es wahrscheinlich nicht im Detail schaffen, sonst würden wir hier ein, zwei Stunden sitzen. Ähm, aber so ein, also sehr oberflächlich gesagt, was ist alles passiert? Es gab äh, 2019 die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, wie gesagt, mit äh, insgesamt 44 Zielen, manche im Finanzbereich, andere in anderen Bereichen, wie zum Beispiel einzelnen Pilotprojekten im Energiebereich, dass das Wirtschaftsministerium vorantreibt. Das Ganze sozusagen ist zum Teil abgeschlossen, zum Teil läuft es noch. Ähm, parallel dazu im Bereich Krypto, wie schon ähm, angerissen, gab es dann die Krypto-Verwahrregulierung, die 2020 in Kraft getreten ist. Das heißt, Unternehmen, die in Deutschland sozusagen professionell für dritte Kryptowährungen verwahren, verwalten, müssen sich sozusagen ab 2020 um eine Lizenz, eine Bafin-Lizenz kümmern, also bei der deutschen Finanzmarktaufsicht. Das hat hohe Wellen geschlagen, weil es so in Europa auch eigentlich mit oder weniger eine Vorreiterinitiative war. Und dann gab es vor allem letztes Jahr, also vor allem 2021, gab es dann noch weitere Gesetzesinitiativen, zum Beispiel zum Bereich Geldwäscheprävention bei Krypto, die sogenannte ähm, Kryptowerte-Transferverordnung mit neuen Richtlinien, was sozusagen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung angeht ähm, parallel dazu gab es ein neues Schreiben vom Finanzministerium zur steuerlichen Handhabung von Krypto auch das war ein großes politisches Thema und äh, ja, das heißt ähm, im Grunde genommen in Deutschland würde ich sagen jetzt auch für die nächsten ein, zwei Jahre werden das auch die größten Themen bleiben in meinen Augen also vor allem sozusagen die steuerliche Handhabung und die Geldwäsche Prävention und Handhabung auf europäischer Ebene, wie gesagt, da steht jetzt schon seit ein, zwei Jahren die Markets and Crypto Assets Regulation auf der Agenda, ein riesen Gesetzespaket, was sozusagen alle Vorgaben für Kryptodienstleister und Krypto-Token-Offerings in Europa vereinheitlichen soll, das steht an und vor allem dann auch sozusagen eine Harmonisierung der Geldwäscherichtlinien bei Krypto das vielleicht ganz kurz so zu den großen ähm, politischen Projekten.
0: Super, danke schön. Kannst du uns ein paar Einblicke in deine aktuelle Arbeit geben?
1: Ja, super gerne. Ähm, also wie schon gesagt, ich bin seit Oktober bei Unstoppable Finance mit dabei. Ähm, wir sind jetzt äh, insgesamt, äh, ich glaube, 15, 16 Leute, die auch schon Vollzeit dran arbeiten. Das Ziel ist, wie gesagt, in, im zweiten Quartal jetzt äh, zu launchen, wahrscheinlich Mai oder Juni. Und unser Ziel ist, wie auch schon angerissen, sozusagen einfach den Einstieg in diese ganze Krypto-DeFi-Welt noch einfacher zu machen, als sie bisher ist. Und ich, ich glaube, viele, also du wirst es bestimmt mal gemacht haben, viele, die jetzt zuhören auch, haben bestimmt mal Metamask ausprobiert, sich NFTs gekauft oder bei... DeFi-Protokollen mal reingeschaut, wie Compound oder Aave und ich glaube, diejenigen, die das gemacht haben, ähm, die würden mir zustimmen, dass das Ganze im Moment noch nicht massentauglich ist. Es ist sehr teuer, es ist langwierig, ähm, es ist, was die Nutzer-Experience, also die UX angeht, äh, die ganzen User-Flows, es ist sehr komplex, voll mit äh, Blockchain-Fachbegriffen, die jetzt niemand kennen würde, der nicht irgendwie einen Großteil seiner Zeit in dem Bereich ähm, verbringt. Und deswegen haben wir uns sozusagen das Ziel gesetzt, wir wollen sozusagen eine Non-Custodial Wallet bauen. Was heißt Non-Custodial? Das heißt, dass wir selbst keinen Zugriff auf die Assets haben werden in dieser Wallet, sondern eben nur unsere Nutzer. Und wir wollen es eben möglichst dem Massenmarkt äh, ermöglichen, in diese Innovationen halt mit einzusteigen, die, die wir da gerade sehen am Blockchain-Markt, also seien es DeFi-Protokolle, ähm, die man ähm, sozusagen nutzen möchte und die einem vielleicht, ähm, ja, so Zinsen und Erträge im, in Bereichen generieren können, äh, von denen man äh, in, in, in der Bankenlandschaft in Deutschland nur träumen kann, also auch wirklich 10, 20, 30 Prozent Erträge auf bestimmte Assets... Seines NFTs, sei es das Trading über eben dezentrale Handelsplätze anstelle von zentralen Handelsplätzen wie Coinbase und Binance. Das sind Beispiele von Use Cases, die wir sozusagen dem Massenmarkt ermöglichen und öffnen möchten. Und da sind wir jetzt eben gerade äh, wirklich auf Hochtouren, das Produkt dann möglichst in den nächsten drei, zwei, drei Monaten zu
0: launchen. Super, Dankeschön. Du hast eben angesprochen, dass für die Massenadaption, also habe ich es zumindest interpretiert, vor allem der einfache Zugang zu den Produkten fehlt. Ich glaube, das kann ich so bestätigen, weil oft ist es einfach Pain in the Ass, weil so viel ist einfach noch nicht ausgereift. Manchmal sind einfach NFTs nicht auffindbar, egal wo man sie hingeschickt hat. Kein Mensch kann helfen, weil keiner irgendwie auch weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt so viele Wissenslücken, und so viele Details, die man eigentlich können muss, um das nahtlos äh, alles nutzen zu können. Ich verstehe, warum Menschen mit MetaMask nicht 100% zufrieden sind. Mm, deswegen, ich bin richtig gespannt auf eure Wallet. Ja. Ja, aber wie sieht's generell aus mit der Wallet-Nutzung in Deutschland? Also ich habe das Gefühl, dass Deutschland eh so ein bisschen hinterherhinkt, was ähm, Innovation angeht gerade. Ich sehe vor allem in ganz vielen anderen Ländern coole Projekte entstehen und in Deutschland... Ja klar, ihr seid jetzt am Start und äh, Physical-NFTs habe ich letztens kennengelernt.
1: Ähm,
0: Erzähl mir mehr über die Wallet-Nutzung in Deutschland.
1: Ja, also ähm, zur Wallet-Nutzung gibt es ehrlich gesagt bisher kaum repräsentative Zahlen, irgendwie, die einen besseren Überblick dazu geben, wo Nutzer sind, was Nutzer machen. Bestimmt auch dadurch bedingt, dass ja non custodial Wallets, ich meine, du kennst es ja auch, die sind sehr privacy-freundlich, das heißt man muss im Zweifel eigentlich seine persönlichen Daten gar nicht bereitstellen, wenn man diese Wallets runterladen möchte. Das wird übrigens bei uns auch so sein. Ähm, aber um natürlich irgendwie einen Einblick, einen besseren Einblick in den Markt äh, zu bekommen von Wallets, haben wir jetzt vor ein paar Wochen auch bei Unstoppable Finance, wir haben ähm, eine Umfrage gelauncht, wo es eben darum ging, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie die Leute heute Wallets nutzen, äh, was die Hauptaktivitäten sind, was sie sich wünschen würden, damit sie es irgendwie noch öfter nutzen. Ähm, da haben wir letzte Woche einen spannenden Blogbeitrag veröffentlicht mit den Ergebnissen. Also wer, wer sich dann ein detailliertes Bild machen möchte, gerne auf unseren Blog schauen, auf unserer Website äh, unstoppable.fi. Ähm, ich kann vielleicht ein paar sehr... Ähm, ein paar Ausschnitte der Ergebnisse kann ich hier vielleicht kurz anreißen. Also wir haben natürlich offen in die Community gefragt, wer bei uns mitmachen möchte. Das heißt, man muss immer sich sozusagen bewusst machen, das sind hier keine repräsentativen Ergebnisse. Aber die Leute, die wir befragt haben, die benutzen Wallets auch heute schon mehrheitlich, täglich oder wöchentlich. Das heißt, Wallets sind auch heute schon ein zentrales Produkt in der Kryptolandschaft die von vielen, vielen, vielen Leuten da draußen eben täglich oder wöchentlich benutzt werden. Wir hatten sogar äh, 55% tägliche Wallet-Nutzer bei uns, was wahnsinnig viel ist. Ähm, wir haben da ein bisschen darüber hinausgehende Fragen gestellt, wie zum Beispiel die Bedeutung von Private Key Ownership, also sein Private Key selbst zu besitzen. Das ist vor allem sozusagen für die täglichen Power-User besonders. Also vor allem äh, eigentlich 80% dieser täglichen Power-Nutzer, für die es das Halten des eigenen Private Keys wirklich das A und O und unglaublich wichtig. Wir sehen bei, ich würde sagen, mehr Casual-Usern, die vielleicht nur einmal im Monat oder vielleicht sogar noch seltener die Wallet, ihre Wallets benutzen, sehen wir, dass für die ist dann sozusagen Private Key Ownership gar nicht mehr so bedeutend. Und und das sind so, das ist nur ein Beispiel von von einem Ergebnis, das eigentlich so ein zentrales Finding So ein zentrales Ergebnis unserer Studie untermauert, dass man Wallet-User heutzutage in zwei Nutzergruppen groß einteilen kann. Wie gesagt, die Power-User und die Casual-User. Die Power-User, die sind wirklich mit der ganzen Ideologie auch von Blockchain sehr, sehr eng vertraut und verbunden. Das heißt, sie schätzen Privacy, sie schätzen Security, sie schätzen Private Key Ownership. Sie wollen möglichst viele Features, sie wollen möglichst umfassenden und hohen Yield, also hohe Erträge auf diese Assets. Das heißt, da geht es wirklich darum, an der Forefront von von DeFi und Krypto mit dabei zu sein. Bei den more casual Usern sehen wir, dass zum Beispiel der Wunsch nach mehr Education, also nach mehr Bildung, was benutze ich hier eigentlich überhaupt sehr groß ist, dass der Wunsch nach Kuratierung von bestimmten DeFi-Apps sehr groß ist. Also es kann sich einfach nicht jeder damit auseinandersetzen, was jetzt die fünf besten Landing- oder Yield-Protokolle auf Ethereum oder anderen Blockchains sind. Das heißt, da wünschen sich viele der Casual-Users einfach mehr Begleitung, mehr Hilfestellung. Und ein wichtiger Punkt ist, vor allem beim Key-Management natürlich, da wünschen sich die Casual-Users einfach mehr Unterstützung, zum Beispiel in Fällen, wenn der Private Key verloren geht und äh, das sind alles Punkte, die wir äh, möglichst einfach und simpel und intuitiv gestalten wollen bei Unstoppable Finance, äh, weil wir eben auch, wie gesagt, den Massenmarkt auch adressieren wollen, spät, spätestens in, in einem zweiten Schritt und äh, genau auf andere, ich, ich will jetzt nicht zu lang auf die Ergebnisse eingehen, aber vielleicht kommen wir dann noch auf äh, zwei, drei andere äh, spannende Insights aus der Studie noch zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Äh, ich habe eben kurz durchgescrollt und was mich interessiert ist vor allem der NFT-Markt. Ähm, einfach weil es ein Riesenhype ist und ich mir vorstellen kann, dass es wirklich jeden einzelnen Wirtschaftsbereich grundlegend und nachhaltig verändern kann. Und ähm, das fand ich relativ interessant. Vielleicht kannst du mir, uns mehr dazu erzählen.
1: Klar, gerne. Also NFTs äh, haben wir auch in unserer Umfrage gesehen, gehört auch heute schon zu den Top 3 Use Cases von non custodial Wallets. Also ist im Moment äh, bei uns auf Platz 3 nach sozusagen Trading auf sozusagen dezentralen Marktplätzen, auf Platz 1 und auf Platz 2 war DeFi Lending, also im Endeffekt ähm, ja, das, das äh, Nutzen von Crypto Assets, um Erträge zu generieren. Direkt dahinter kamen NFTs, also auch heute schon eine Mehrheit der Nutzer, die non-custodial Wallets nutzen, ähm, sind im Bereich NFTs aktiv, halten die, tauschen die, ähm, nutzen die vielleicht, um bei bestimmten Social Media Communities aktiv zu werden oder Teil zu sein auf Discord, auf Twitter und, und anderen Orts. Ähm, ja, wir glauben auch, also wir glauben auch NFTs. Äh, Im Moment äh, sind ja NFTs sehr sehr stark verknüpft, auch ähm, mit klassischen Collectibles, Kunst ähm, Kunst da draußen, also digitalen J Dateien wie JPEGs eigentlich. Wir glauben aber, dass die eigentliche Macht von NFTs noch sehr, sehr weit darüber hinausgeht, also dass NFTs in Zukunft alle möglichen Assets abbilden können. Also das können Zertifikate sein, Bildungsabschlüsse, solche Sachen. Das können... Äh, Identitätsmerkmale sein, also ein NFT könnte auch zum Beispiel abbilden, wie alt ich bin oder ähm, in welcher Straße ich wohne und dieses NFT könnte man dann nutzen, um auf bestimmte Services online zuzugreifen. Ähm, NFT könnte ein Ticket abbilden, das man nutzen kann für ein digitales Konzert oder ein digitales Game. Ähm, also wir glauben, dass NFTs wirklich eine Basistechnologie ist für viele, viele Use Cases, die wir da draußen in der Zukunft noch sehen werden. Das heißt, deswegen wollen wir auch auf den NFTs einen großen Fokus setzen bei uns in, in der Wallet. Und äh, ja, ich glaube, äh, äh, ich meine, perfekt vorhersagen kann man den Markt nie. Äh, das, das, Spätestens haben wir das alle letztes Jahr gelernt, aber äh, wir sind alle davon überzeugt, dass äh, NFTs mehr und mehr von diesem klassischen JPEG, Collectible Use Case, ähm, sich verschieben wird Richtung wirklich Nutzung für Communities, für Games, äh, für Identity, für ähm, Zertifikate und so weiter.
0: Ja. Das sehe ich auch gerade. Ich habe letztens ein äh, Proof of Attendance als NFT bekommen. Cool. Ich war mega stolz drauf, aber ich kann es einfach keinem zeigen, weil sich niemand mit der Materie auskennt und einfach keiner weiß, wie man äh, sich eine NFT anschaut. Aber das macht nichts. Ich war trotzdem super stolz und ich fand es cool zu sehen, wie schnell das umgesetzt wurde. Also zu, das, es ging um ein DeFi-Zusatzstudium und zu Beginn des Studiums haben wir noch darüber gesprochen, wie coole Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Und am Schluss waren wir bereit für den Proof of Attendance NFT. Und das war innerhalb von wenigen Monaten, und ich, ich finde es einfach schön, dass es so schnell geht also dass ähm, die Leute, die sich ernsthaft dafür interessieren, auch wenn die Einstiegshürden relativ hoch sind, immer noch, auch für Nerds teilweise, dass es trotzdem einfach ähm, durchgeboxt wird und die Nutzung dadurch einfach weiter verbreitet wird mhm. und das ohne, also ohne externen äh, Druck oder ja, so, ja. oder ohne externes Interesse, das ist ja Community-Driven ja, ja. Das finde ich richtig schön zu sehen. Und irgendwie haben
1: NFTs auch gerade für, für viele Mainstream-Nutzer sind sie irgendwie auch attraktiver als jetzt einfach irgendwelche Financial Services, die man auf Blockchain-Basis nutzen kann. Also klar, es gibt eine große, einen großen Teil der Bevölkerung, der sich aktiv auseinandersetzt mit irgendwie, wie kann ich ähm, mein, ähm, meine Assets am besten managen, wie kann ich Erträge generieren, wie kann ich mein Risiko diversifizieren und so weiter. Aber ich glaube, der Teil der Bevölkerung, der sich mit so Cultural Assets und Phänomenen wie NFTs auseinandersetzt, ist einfach nochmal deutlich größer. Ähm, das heißt, ich sehe das so wie du. Ich finde es unglaublich spannend, wie NFTs Millionen von Leuten anziehen, die eigentlich mit DeFi, Krypto, Financial Services bisher gar nichts am Hut hatten. Aber das ist dann der Entry Point sozusagen, der, der erste Kontakt äh, zu der Technologie, die da im Hintergrund ähm, sozusagen schwelt und äh, ich glaube, dass, dass NFTs oder Gaming, dass gerade diese kulturellen Phänomene in den nächsten Jahren ähm, die maßgeblichen Treiber auch sein werden für Kryptoadaption.
0: Ja, das sehe ich auch. Vor allem, weil es Spaß macht und weil es einen Nutzen hat. Mhm. Und ich glaube, immer wenn jemand einen intrinsischen Nutzen in irgendwas sieht, selbst wenn es eine komplizierte Technologie ist, dann ist die Adaptionsrate einfach Safe, würde ich sagen. Ja, ja. Alright, wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung angekommen und mein Key-Takeaway war, dass nicht ich allein ähm, MetaMask nicht nice zu nutzen finde, sondern dass es äh, generell einfach noch massenfähige Produkte braucht, damit DeFi auch für Nicht-Nerds richtig gut nutzbar wird. Daran arbeitest du. Was war dein Key-Takeaway?
1: Ähm, mein Key Takeaway, ich meine, wäre, weiß nicht, ein bisschen komisch zu sagen, weil ich ja auch ähm, viel geredet habe. Ich will jetzt nicht mein eigenes Key Takeaway mitnehmen. Was ich spannend fand äh, zu sehen ist, wie du ähm, vieles dessen, was wir auch in dieser Studie sozusagen glauben, herausgefunden zu haben, dass du das auch so unterstreichen kannst. Du bist ja auch super aktiv in der Community, sprichst mit vielen Leuten. Das heißt, wir, du hast, glaube ich, vieles von dem, was ich gesagt habe, bestärkt, was die Nutzung von Wallets heutzutage angeht und ähm, das, das freut uns zu hören und äh, ja, darauf aufbauend versuchen wir jetzt natürlich dann auch möglichst, möglichst bald unser Produkt zu launchen, genau, dass wir diese Painpoints dann möglichst bald hoffentlich so ein bisschen adressieren können.
0: Das ist super, ich bin bereit, MetaMask loszulassen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst, das hat mich total gefreut.
1: Danke dir, Alex. Mich auch.